0: Graças e paz em Cristo Jesus. Vamos a Deus sim, podemos estar nessa quinta-feira com essa última mensagem sobre imperativos de Deus para o seu povo, não é? Ou imperativos para o povo de Deus. Esse é o, o tema. Eu não sei se os irmãos se atentaram, mas nós aqui chegamos a ministrar e com essa essa última mensagem são quase 20, de 15 a 20 imperativos. Depois se você chegar em casa, ou amanhã, você aí for é, destacando, de 12 até o 17, de Colossenses 3, que nós vamos abrir agora, Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e só para relembrar, nós vamos ler do 12 ao 17, embora vamos focar apenas no versículo... 17. Então, desde a primeira quinta-feira desse mês, nós ministramos sobre esse tema. Colossenses 3, a partir do 12. Diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações Visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Então está aí essa, esses imperativos e quando nós, irmãos, trazemos mensagem, sempre trazemos com o objetivo de que essas mensagens elas se transformem de fato em ação nossa, não é? em atitude. Nós ouvimos, escutamos, atendemos, obedecemos o falar e vamos então praticar ou, como diziam os gregos, continuar praticando, continuar fazendo. Os que já faziam, continuem fazendo. E os que não faziam, façam-no a partir de agora. Agora. Irmãos, é interessante notar que esse versículo 17, o apóstolo Paulo, então, ele faz uma remate, uma culminância, vamos dizer assim, daquilo que ele já vem tratando, desde lá, do, mais precisamente do versículo 12, mas ainda antes do 12. E ele chega aqui no 17 e ele como que, ah, para não continuar dizendo mais imperativos, façam isso, façam aquilo, não é? Então ele vem e fecha e diz tudo. Tudo. O que é que é tudo para a gente? Tudo é tudo. Não é que filosofia teológica interessante, não é que pensamento, filosofia no sentido de pensar, não é, interessante e profundo. Tudo é tudo aquilo que ele já vinha dizendo antes e tudo que redunde para a ação da vida cristã e da palavra de vida cristã, aquilo que está na palavra, aquilo que está na palavra. porque nós fazemos a alusão à palavra? Porque é a palavra que é a bússola, que é o norte, e note que no versículo que o pastor Flávio ministrou a semana passada, disse, habite a palavra ricamente no coração de vocês. Então, tudo o que vocês vierem a fazer, ele tinha uma lista certamente mais, de mais imperativos. Aqui não está uma lista exaustiva. Não é? Ele não se preocupou aqui em dizer tudo o quanto nós devemos de imperativo, de obedecer em relação à vida cristã, principalmente no trato ao outro. Note que esses imperativos aí, eles, eles têm uma vertical, é claro, não é porque fala em orações, fala em louvor, em gratidão a Deus, mas tem uma linha, uma trava horizontal, de que tem um alcance relacional na igreja. Olha, irmãos, eu quero crer que os irmãos atenderam muito bem, os irmãos membros da igreja. Nós tivemos aqui as palavras bíblicas ministradas, nesse mês de setembro, se a gente fosse fazer um resumo, eu tinha um professor da, da, da universidade, que ele pedia, a gente lia um, um, pastor Flávio, um texto enorme, um livro. Às vezes era um livro enorme, grosso, e aí ele pedia, Diaconisa Juscila, a irmã como professora, apenas uma lauda, uma lauda, não era nem uma página, era uma lauda. Eu só vim saber o que é lauda depois na, na universidade mesmo, porque a página é um lado, é frente e verso. Quer dizer, eu só quero uma lauda. De um resumo E aí nós colocávamos As palavras-chave da, Chave daquele texto Então se a gente fosse resumir As ministrações bíblicas Unidade é? Amor Note, pelo menos domingo, fresquinho Os dois pregadores parece que um ligou para o um outro Ou mandaram a mensagem de whatsapp Rapaz, vamos falar aqui A primeira igreja Vamos ministrar e nós vamos acertar para falar isso aqui é? se, Talvez se tivessem combinados não sairia assim tão né, ligado, sincronizado então o que é que o apóstolo Paulo está colocando aqui é, ele na realidade não está colocando de forma exaustiva desde o versículo 12 mas ele diz, irmãos eu não vou ficar aqui citando nessa carta, senão vai ficar um livro de salmos não, é? não vai ficar um salmo 119 então vamos fazer o assim, seguinte: tudo, tudo que vocês Fizerem, seja em palavra ou em ação, tudo o que fizerem em palavra e em ação. Qual é o mais importante? <risos> a gente não pergunta sempre o que é que eu vou fazer primeiro? A palavra ou a ação? Qual é o mais importante? Os dois. Nunca vá por essa vereda de que existem coisas que... É, é claro que existem prioridades na vida... Tem algo que nós precisamos, se existem dois caminhos, a, a, eu preciso tomar um, isso é claro. Pegar um, nem sempre vou ter os dois. Mas quando se trata de elementos tão importantes como palavra e ação, pensamento e obras, na versão mais, é, mais tradicional, não é? pensamento e obras, aí a gente não pode descartar nenhuma das duas. Nenhuma das duas. W. Tozer, pregador Tozer, já fiz citação aqui e vale a pena a gente estar tá reiterando. Perguntaram a ele o que era mais importante, se era a oração ou a palavra, a ministração bíblica. O que é que era mais importante? Né? Oração ou palavra? E ele disse o que é que é mais importante para o, o pássaro? A asa da direita dele ou a asa esquerda? O que é que é mais importante? O que é que é mais importante para o avião? É a asa direito ou a asa esquerda? Pensa aí. As duas? Então, palavra e ação, tudo que nós fizermos em palavra ou em ação, aí vem o apóstolo Paulo aqui e façam no em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero ainda voltar a palavra e ação. A palavra e ação, ela deve estar juntas, devem estar juntas. E ela e tem um ensinamento aí muito precioso, irmão. Sabe qual é? É que aquilo que eu falar, aquilo que eu pensar, esteja sincronizado com o meu agir. Os irmãos têm ouvido isso. E na Bíblia ela se preocupa, a palavra de Deus se preocupa em colocar isso. Aquilo que eu pensar, aquilo que eu falar, tenha sincronização, tenha um alinhamento com a minha ação. Para que eu não fique falando de boca para fora, né? Ah, mas eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu creio. E na hora do vamos ver, não é? na hora da ação, de você poder demonstrar em ação o seu amor, aí você diz, não, aí eu, eu creio só, mas eu não tenho ação de poder praticar. Depois eu faço, é? depois eu vou agir, vou aqui orar um pouquinho mais ainda, para ver o que é que nosso senhor vai me responder. Não é assim, irmãos, nós sabemos. Né? Há uma sincronia, deve ter uma sincronia do meu pensar e do meu falar com a minha ação. Senão eu vou ser hipócrita. Hipócrita, olha, Jesus, ele, ele é claro que disse a alguém que foi pego em pecado, em adultério, e se o homem estivesse ali, que só foi trazido a mulher adúltera, o homem não veio, não é? Ele diria também àquele homem ali, e ele diria aos dois, vai não peques mais. Mas ele, a esses pecadores, que às vezes a gente coloca, e são danosos, ninguém queira minimizar pecado, porque tudo é, é pecado mesmo. Tudo tem um peso e tem, tudo tem um lastre danoso. Não dá para você sair pesando o pecado, não uma mentirinha só. Não tem alcance de um pecado sexual. É claro que a conotação, o, o alcance dele, muitas vezes é maior. Ele tem um lastro maior, mas o dano é igual, é igual e muitas vezes até pior do que a gente imagina. Então, o que é que nós queremos aqui colocar, irmãos? Que se houve um grupo irreligioso que Jesus pegou firme, até porque eles queriam sempre pegar Jesus Cristo, fazendo as armadilhas das perguntas. Olha, tem gente que diz assim, não perguntar não ofende, ofende, irmãos. Às vezes ofende, ofende sim. A forma que muitas vezes você pergunta, ofende, ofende. Como pastor nessa trajetória de anos, lidando com gente, graças a Deus nosso Senhor colocou gente pouca na igreja, que às vezes não é, tem um tratamento assim terrível com o pastor, e a gente tem que pedir um amor maior, e uma, uma, um, assim, uma condição pastoral de graça para poder responder. Mas a gente nota, não é uma pegadinha qualquer, a gente nota uma pergunta que vem, e ela vem e ela traz um, um sabor amargo nela. Né? Ela traz um, um, alguma coisa que vem para poder dizer, eu vou ver como ele vai sair. Não, é, não, é, não são aquelas perguntas bíblicas, não, porque essas são boas. Porque quando a gente não sabe mesmo, a gente diz, olha, não sei, irmão, vou orar. Ou não sei e não tem resposta. Mas são algumas perguntas que muitas vezes se faz. E não apenas a pastora, mas a gente. Às vezes tem coisas que acontecem no meio da igreja e fora dela com gente até que não é crente, quando não é crente, não é evangélico, não é cristão, a gente até entende, mas às vezes dos nossos próprios irmãos. Então, a, a palavra, ela deve estar alinhada à minha ação, o que eu penso, eu devo também agir como eu penso, e eu não devo preterir nenhuma, nem preferir um, uma e outra, as duas são importantes, para que eu não seja hipócrita. Para que eu não seja alvo do discurso de Jesus tão pesado. Fariseus, hipócritas, sepulcros caiados. Caiados, que naquele tempo, nos túmulos, se tinha esse, essas coisas tão belas de mármores para colocar em alguns, algumas lápides. O que, é que eles faziam? Eles é, colocavam cal mesmo. Nem a tinta moderna que a gente tem. E hoje tem tantos tipos de tinta. Não se caiava mesmo o cal. Colocava ali para que a, a sepultura, ou a pedra, ou o local ficasse muito mais bonito, né? ah, para que a pessoa voltasse ali para chorar os seus mortos. Mas dentro estava é, podre, havia podridão. Por isso que Jesus disse, sepulcros caiados. Ah, meus irmãos, nós precisamos então alinhar, grave bem isso, alinhar as nossas palavras, as nossas... Ações, né? alinhar as nossas palavras às nossas ações, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, façam-no em nome do Senhor Jesus. Aqui, irmãos, não se trata de uma palavra mágica, o nome de Jesus, porque há quem pense, nós aqui esperamos que ninguém, nenhum, e se um membro de primeira igreja chegar e dizer Ah, mas eu não sabia disso É porque não tem se atentado à leitura da palavra Tem procurado outros entretenimentos E não tem ouvido a ministração da palavra Porque doutrina nós procuramos daqui Procuramos doutrinar Não tem muita coisa que muitas vezes se espera De outros segmentos e estão fazendo lá fora não Mas palavra precisa ter Palavra precisa ter, daquele púlpito, daquilo, de onde nós estivermos. Ministrando palavras, seja por pastores, seja por qualquer irmão. Então, o nome de Jesus aqui não é uma fórmula. Não é uma palavra mágica que a gente usa assim, eu vou orar em nome de Jesus e pronto, vai ocorrer de hoje para amanhã. Ou vai ocorrer agora. Vai acontecer agora o um milagre, por quê? Porque eu estou usando o nome, eu estou fazendo a oração em nome de Jesus. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. O que é que Paulo está dizendo aqui? Nós não duvidamos que de forma imediata as coisas aconteçam, porque, vem aqui me perguntar, o que é que Deus não pode fazer? Diga aí. Ele pode fazer tudo. Quando Ele quer, Ele faz. Então Deus pode tudo. Agora, qual é a regra? Qual é a norma? Qual é a orientação? Qual é a doutrina? A doutrina aqui é que, em nome de Jesus, é que não apenas eu use a fórmula, em nome de Jesus, aconteça isso em nome de Jesus, que fulano que está me devendo me pague em nome de Jesus, que aconteça isso e aquilo não, é que tudo quanto eu for fazer em ação ou em pensamento eu vou fazer em nome de Jesus porque eu vou estar alinhado com Jesus alinhado com o que Jesus é e disse o segredo é esse o em nome de Jesus aqui, é não apenas dizer que eu vou fazer aquilo com a fórmula do nome de Jesus, mas eu vou estar alinhado com o que Jesus pensa. E o que é que Jesus pensa? Jesus pensa aquilo que ele pelo menos deixou na palavra. O que é que Deus pensa? Aquilo que ele deixou na palavra. Tudo que Deus pensa está na Bíblia? Não. Mas o que tem na Bíblia é aquilo que ele pensa para que eu tenha... Conhecimento para que eu possa agir. Então, o em nome de Jesus é dessa forma. É dessa forma. O fazer em nome de Jesus. Mude, talvez alguém pense que era um exagero, mas de ali mude, que era uma vivalista, ele disse que até para nós partirmos um pedaço de pão. Nós precisamos depender de Deus e fazê-lo em nome de Jesus. É para um pedaço de pão que você parte com as mãos se não tiver faca, os tecidos. Até isso você deve fazer em nome de Jesus. O que é que Mude quis dizer? Ele criou um, um, um exagero aí, uma, uma figura de linguagem muito exagerada. Não. Ele quis dizer que tudo que nós fizermos dependemos de Deus. Devemos depender de Deus em Cristo Jesus para realizarmos. Um dia alguém me perguntou porque tinha um irmão em uma dessas congregações que eu passei, não é? que sempre orava, mas faltava dizer, aí a gente espera, né? Orar, ora, ora, ora aí. Em nome de Jesus, amém. Eu, 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 essa pessoa não dizia, e eu até estranhava também. Porque espero, a gente espera, né? o em nome de Jesus. Jesus não ensinou, é, é bíblico, ensinou dessa forma, orando ao Pai, né? em nome dele. Em nome dele, então, essa pessoa sempre fazia. Não era assim, um novo decidido, mas não sei porque tinha essa prática. E alguém um dia incomodado, eu particularmente não cheguei, não entendi que não... não, é? não devia é, colocar aquilo ali, porque ele fazia uma oração que não tinha heresia. Não é? E aí alguém perguntou, pastor, não está errado nesse negócio, não. Não terminar em nome de Jesus. Eu digo, ah, irmão é o seguinte, o modelo da oração é esse. A gente deve carimbar mesmo com em nome de Jesus. Agora, o, o, o fato é de o irmão ter, não terminar citando isso... Não quer dizer que a oração foi distorcida, que ela foi errada. E aí, um dia, o que foi que eu disse? Eu vou pregar sobre isso. E aí preguei, pastor Flávio. Mas não foi aquela mensagem de carapuça, né? Que a gente não deve pregar mensagem de carapuça, em hipótese alguma, a mensagem é bíblica. E aí, um momento lá, a gente trouxe, falou, e aí, o irmão depois, sem eu precisar, esse eu ouviu mesmo. Depois, colocando em nome de Jesus, eu dei uma ênfase maior, não é? Expliquei, liguei um texto a outro, peguei lá o par e fui lá descendo por outros textos. E aí veio o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas, meu irmão, meu querido, note bem: como é que vai fazer com o surdo e mudo? Que às vezes não tem nem a condição de mexer uma mão para fazer a linguagem de sinais. Como eu visitei há anos atrás, um senhor com o diácono Gilberto, aqui próximo à igreja. Gilberto sempre gostou de visitar muito, né, quando ele visitava. E aí, pastor, vamos lá um domingo à tarde. Um domingo à tarde, eu era, não era pastor, não sei se era pastor de lá já, mas independentemente disso, ele foi com ele. Fui com ele. E aí, a, a pessoa estava com uma doença degenerativa que ela encolhe, começou a encolher. Ele era um pouco maior do que o meu filho Isaac, que está com cinco anos lá. E aí, o, depois o de Gilberto, ele só ele se... se um amigo, ele né, pegou essa doença, teve contra essa doença degenerativa, na família também já teve outros casos e estava muito pequeno, colhendo né, e, e atrofiando braços e pernas acamado, como é que essa pessoa, e sem falar como está agora a minha mãe lá e outros né, é, como vai orar? os irmãos estão entendendo isso? o que é que eu estou que querendo aqui lembrar os irmãos é que o em nome de Jesus não é uma fórmula mágica. O em nome de Jesus está ligado a o que eu vier a fazer e a pensar esteja em consonância com o que Jesus é e o que Jesus pensa. Por isso que aqui Paulo coloca, olha, façam-no em nome do Senhor Jesus. Pode ser que alguém está fazendo alguma coisa que não está fazendo em nome do Senhor Jesus. Pode ser que algum segmento até religioso está usando em nome de Jesus. Mas é algo que Jesus não autorizou para ser usado, o nome dele naquilo ali. Você está entendendo? É como se alguém chegasse não é numa agência bancária, imagina, que, que loucura. Fosse lá e disse, não, é, 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 fulano de tal aqui me mandou para eu poder fazer esse saque. Sim, mas é, é, cadê o... <risos> Como vai fazer? Se não tem nem um mínimo uma procuração para fazer e todo um trâmite que eu imagino que hoje a gente, assin, a gente assina hoje é tanta papelada. Às vezes é um contratozinho uma coisa simples, mas quanto papel tem ali, né? Para ficar bem alinhado, alinhado as coisas. E aí eu, eu imagino a cara, o rosto, né? Desculpe o rosto do, 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 do caixa. Olhando assim, disse, não tem condições de fazer nenhum procedimento aqui, porque, por quê? Porque não tem a, a autorização. Não tem autorização. Então, tudo quanto viermos a fazer, em palavras ou em obras, fazei em nome do Senhor Jesus. E aí o versículo 17 se encerra, dando por meio dele graças a Deus Pai. Dando por meio dele quem? Por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a ponte. Jesus, de fato, é essa vereda única que nos faz chegar a Deus. Não existem outros. Eu sei que esse discurso aqui que nós estamos colocando, que é o discurso bíblico, ele não é apreciado aí fora, porque há uma diversidade. E uma máxima que foi criada não é bíblica, de que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Eu não sei quem inventou esse negócio, Satanás. Porque existem caminhos que não levam a Deus. Aliás, só existe um caminho. E quem foi que disse foi Jesus. Agora, nós até entendemos porque para alguns lá não, Jesus é apenas a sua crença, pastor. Nós não cremos assim. Mas aí eu, nós devemos dizer, mas nós, nós cremos dessa forma. E não temos por que duvidar. Então, por meio dele, é por meio dele. Vez por outra, nos estudos bíblicos das terças-feiras, nós colocamos alguns segmentos, heréticos, algumas seitas, um tempo desse há pouco tempo. Já que nos já administrou sobre Seitas. Uma das ações das seitas é ou tirar algo de Jesus, né? retira a autoridade dele, ou coloca alguém mais. Ele não é só, ele não é suficiente. Então é Jesus e mais alguém. Né? É Jesus e mais outro que tem que fazer. Porque Jesus sozinho, ele é, ele é muito fraquinho, não vai poder fazer sozinho. Né? Tem que ter outros ajudadores, outros auxiliares. E nós sabemos que não é assim. Não é assim. Ele é o único caminho, Ele é a única ponte. Por isso que Ele disse, ninguém vem ao Pai, se não por mim, é por meio dEle. Lá no mundo da transfiguração, irmãos, quando os discípulos, aqueles, aquela representação do grupo apostólico, né? subiu com Cristo e eles viram aquele negócio, como é que pode, aqui estamos vendo Moisés e Elias, um... Uma, uma forma transfigurada, o rosto de Jesus resplandecendo naquela visão que os evangelhos narram. E depois desaparece Elias, desaparece Moisés e fica só o Cristo. E uma voz se ouviu dizendo, este é o meu filho, amado a ele, ouvi. Ou seja, agora não escutem mais Elias, não escutem mais Moisés, escutem o filho, escutem o Cristo. É Jesus, por meio dele por meio dele, graças a Deus Pai, graças a Deus Pai, é gratidão, não é? gratidão que foi evidenciada nos versículos anteriores, a gratidão a Deus Pai, a Deus Pai. Um político, aqui já é falecido, aqui no Brasil, foi candidato a presidente por alguns anos, algumas tentativas e não conseguiu, e já se descobre hoje na internet que esse homem falou e tinha uma sabedoria muito grande. Ele não tinha um espaço midiático. Da época era pouco tempo para ele. Só dava para ele falar, e à medida... Não estou citando não, porque, mas já sei que tem gente aqui que já pegou quem é. Né? é ele só citava praticamente uma, uma frase, que era o tempo que ele tinha. Né? E já se descobriu que muita coisa que ele falou é, tem coerência. Né? E não era um, alguém assim... É fora, surreal não Sujeito que tinha uma, uma formação É um cardiologista Bom e destaque, enfim Eu não vou estar aqui comentando mais sobre ele ah, Mas Uma vez num grupo de, de Universitários, de estudantes não é? Perguntaram porque se pensou Até que talvez ele não acreditasse em Deus E aí O senhor acredita em Deus? Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte Vamos separar a questão de pai Deus como pai. Deixe isso de lado. Ele talvez como cientista, não é? Vamos deixar isso de lado, a questão de pai. Mas, e vamos focar, aí ele deu uma aula né, focada um, um pouco muito mais lá no, na, na questão socrática, e de São Tomás de Aquino, também lá um pouco mais atrás, ele disse, eu não tenho como crer que isso aqui no mundo surgiu assim por acaso, tem que ter um autor, deve ter um autor. Então eu creio que existe um autor para isso aqui, e que eu posso chamar de Deus, um autor. Aí nós cremos sim que existe um autor, para tudo isso, universo, em esplendor, não é? As nossas vidas, e cremos na questão do pai, que por ele não foi tratado e nós respeitamos porque ele, naturalmente deixou de lado para não ligar até aquela questão paterna e sentimental que muitas vezes se quer fazer. Ele queria dar uma explicação com um viés muito mais é, ligando da, a questão da, da, da fé, né? mas ligando à ciência, né? vamos dizer assim. Mas existe o pai, existe o pai. Eu, nessa trajetória de pastor a gente sabe que alguns pais só fizeram seu genitor. Graças a Deus é em minoria. E eu tive gente já no meio da congregação que tinha dificuldade quando ligava a figura de Deus à figura de pai. Por causa dos traumas que essa pessoa tinha lá atrás. Coisa séria, irmãos. Não é? Eu até quero poupar os irmãos aqui, até porque os irmãos sabem do que pode ocorrer. Muitas vezes quando o pai não é pai né? O pai é alguém que sofre né? Grandemente de, de doenças, de transtornos terríveis da vida E que não busca uma solução para aquilo, no mínimo É um doido, é um maluco mesmo E até nisso, graças a Deus É claro que não apenas com a questão Porque bem disse aqui o pastor Flávio Abençoada seja a sua palavra Dessa explicação, Flávio. por quê? Porque existem questões que nós precisamos crer e nós precisamos ir à procura do que é, está além, além da, da, da fé, não no sentido de que seja maior, mas há uma junção, existem coisas que não serão resolvidas com oração, por mais fé que nós tenhamos. Jesus disse, olha, se você está doente, você unja com óleo. Chame os presbíteros da igreja, unja com óleo e ore. E a oração da fé salvará. Agora, note que ele coloca o óleo e coloca a oração. Em outras palavras, você está doente, você tome remédio e ore. Mas não apenas ore, tome remédio também, tome medicação, busca medicação. E não apenas busca medicação, mas busca medicação e ore. Então, o sentido de Pai aqui, nós já vimos gente dando a volta por cima e louvando a Deus sem impedimento algum, porque Deus é Pai. Deus é Pai. A figura de Pai, embora existem outras outras, mas a figura de Pai aqui, quando Jesus é, coloca, e Ele falou e os escritores bíblicos destacaram, é daquele, não é apenas aquele provedor, aquele provedor, a figura do provedor, do pai como provedor, não é? aquele que coloca a comida na... Não, não é apenas isso. Mas a figura do pai aqui é aquele também que ele pode gerar a vida. O DNA que está no pai e está no filho, é aquele que pode é, fazer com que a vida nossa, a vida do, do, do crente, ele entenda como alguém que vela por ela. Às vezes eu já ouvi de pais e de mães, e a mãe, mãe parece que a coisa é muito mais sentimental ainda. Né? Embora tem pais aqui que se toca se, se você vê seu filho em dificuldade, você, eu já ouvi de, mais de um dizendo assim, ah, antes fosse comigo antes fosse comigo, antes, meu, antes fosse a doença comigo, mas não fosse com meu filho. É? Antes eu passasse por, essa, por esse vale, mas o meu filho fosse, a minha filha fosse poupada. Quem é que já pensou assim? É, em determinadas situações dos nossos filhos. Então, ele é pai nesse sentido, graças a Deus pai, como alguém que ele não apenas detém a provisão, mas ele está perto ali, para se necessário for dizer meu filho eu estou aqui, senta no meu colo não é? vem aqui, eu quero estar perto de você e você é o meu filho a minha filha amada irmãos, que Deus nos dê a graça e ele dá é? para que nós possamos nos atentar cada vez mais a esses imperativos e que a palavra dessa noite o imperativo tudo quanto viermos a fazer Seja em palavras ou em ações. Devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado. Porque a Tua palavra ministrada, ela é alimento para nós. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado porque... Nós entendemos plenamente a necessidade De palavras e ações alinhadas Nós, ó oh Deus, percebemos claramente Que imperativos não são opcionais Não é quando a gente quer fazer Ou se a gente pensa em fazer Ou se vai ser bom para a gente fazer Não Imperativos são para serem cumpridos São ordenanças elas vêm com o teor da ordem, do cumprimento. E que bênção que se nós cumprirmos, nós seremos bem-sucedidos na vida cristã. No sentido de que estaremos alinhados com o que o Senhor quer que sejamos e venhamos a fazer. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos irmãos que puderam receber essa palavra. Não apenas essa ministrada hoje, hein? Mas, durante essa série de pregações, se tu engrandecido, glorificado, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.